0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey, ins Deutsche übertragen von Stefanie Gerdecke und gesprochen von Kai Uwe Wojtschak. Herzlich willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Wir sind inzwischen im sechsten Kapitel des Hebräerbriefes in der Mitte angelangt. Doch zu Beginn wollen wir noch einmal auf Vers 1 zurückblicken, in dem es um die Buße ging. Ich meine, dieser erste Vers hilft uns dabei, den darauffolgenden Abschnitt richtig zu verstehen, der so hart klingt und der die Christen scheinbar davor warnt, ihr Heil zu verlieren, das sie durch Christus empfangen haben. In den beiden letzten Sendungen habe ich verschiedene Deutungsmöglichkeiten für diesen Abschnitt vorgestellt und was ich davon halte. Meiner Meinung nach warnt der Schreiber des Hebräerbriefes nicht davor, dass Christen ihr Heil verlieren könnten, sondern es geht lediglich um den Lohn, den Christen für ihr Leben hier auf der Erde erhalten werden. In den nächsten Minuten möchte ich Ihnen dazu noch einige weitere Argumente an die Hand geben. Werden die Christen im sechsten Kapitel des Hebräerbriefes davor gewarnt, dass sie ihr Heil verlieren könnten, dass sie durch Christus gewonnen haben? Ich behaupte, nein. Zu viele Bibelverse bezeugen, dass wir unseres Heils gewiss sein dürfen. Ja, Jesus selbst hat gesagt, meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Nicht das Heil steht auf dem Spiel, sondern die Belohnung, die jeder Christ für seine Werke bekommen soll. In der letzten Sendung habe ich auf den Begriff Buße in Vers 6 hingewiesen. Zitat »Es ist unmöglich, die, die dann doch abgefallen sind, wieder zu erneuern zur Buße.« Meiner Meinung nach ist hier eindeutig von Christen die Rede, die ihr Heil nicht verloren haben. Denn Buße ist etwas, was Gott von den Gläubigen erwartet und nicht von Menschen, die verloren sind. Und nun möchte ich Sie bitten, mit mir noch einmal an den Anfang von Kapitel sechs zu gehen. Denn wenn man genau hinschaut, entdeckt man, bereits dort geht es um Buße, auch wenn dieser Begriff nicht ausdrücklich genannt wird. Vers 1 lautet, Darum wollen wir jetzt lassen, was am Anfang über Christus zu lehren ist, und uns zum Vollkommenen wenden. Wir wollen nicht abermals den Grund legen, Achtung, mit der Umkehr von den toten Werken, mit dem Glauben an Gott. Mit der Umkehr von den toten Werken ist nichts anderes gemeint, als Buße zu tun über die toten Werke. Und wie gesagt, Buße ist etwas, was Gott von den Gläubigen erwartet. Das empfangene Heil wird nicht in Frage gestellt. Sie werden sich vielleicht daran erinnern, dass Johannes der Täufer dem Volk predigte, »Seht zu, bringt rechtschaffene Früchte der Buße.« Er sprach von den Früchten der Buße, die sozusagen ein Beweis dafür sind, dass Buße stattgefunden hat. Es geht nicht darum, ein paar bittere Tränen zu vergießen, um zu zeigen, dass man es ernst meint sondern es geht darum, im eigenen Leben die Weichen umzustellen und Christusgemäß zu leben. Zu der Zeit, als der Hebräerbrief geschrieben wurde, kehrten offenbar nicht wenige Christen zu den jüdischen Opferritualen zurück. Zum Teil geschah das wohl deshalb, weil Christen unter Druck gesetzt, also verfolgt wurden. Der Schreiber des Hebräerbriefes warnt davor, sich wieder dem alttestamentlichen Opfersystem zuzuwenden. Denn vor der Geburt Jesu Christi war jedes Opfer ein Bild, eine Art Vorankündigung seines Opfertodes. Nachdem Christus aber gekommen und am Kreuz gestorben ist, wäre jeder Rückfall in das alttestamentliche System eine Sünde. Deshalb heißt es in Vers 6, sie würden für sich selbst den Sohn Gottes abermals kreuzigen und zum Spott machen. Diese Menschen, an die der Hebräerbrief gerichtet ist, befanden sich an einem strategischen Punkt in der Geschichte. Noch am Tag vor der Kreuzigung Jesu folgten sie dem Befehl Gottes und gingen zum Tempel, um zu opfern. Jetzt aber war dieses Verhalten ihrerseits nicht mehr richtig. Eben weil Jesus zu diesem Opfer geworden war, ein für allemal. Wenn man heute ein Blutopfer darbringen würde, dann würde man damit zum Ausdruck bringen, dass der Tod Christi vor mehr als zweitausend Jahren nutzlos war und dass man noch ein Opfer braucht, um die eigenen Sünden loszuwerden. Es würde bedeuten, dass man seinem Sühneopfer, das er durch seinen Tod darbrachte, dass man seiner Erlösung keinen Glauben schenkt. Für die Christen damals im ersten Jahrhundert war es eine große Versuchung, zu den alttestamentlichen Gesetzen zurückzukehren und sich einzubilden, dass man durch ihre Beachtung das Heil erlangen könnte. Deshalb warnt der Schreiber des Hebräerbriefes in Vers 6 mit drastischen Worten, »Es ist unmöglich, die, die dann doch abgefallen sind, wieder zu erneuern zur Buße.« Warum wäre es denn unmöglich, sie wieder zur Buße zu erneuern?« nun, es geht hier um die Früchte des Heils. In der letzten Sendung habe ich bereits darauf hingewiesen, dass wir uns eines Tages für unsere Werke, die aus dem Heil kommen, rechtfertigen müssen. Der Apostel Paulus spricht davon, dass manche Werke Gold, Silber und Edelsteinen gleichen. Sie werden gewissermaßen die Feuerprobe überstehen. Manche Werke jedoch gleichen Holz, Heu und Stroh. Sie werden keinen Bestand haben, sondern bei einer Feuerprobe verbrennen. Davon abgesehen gibt es aber auch noch das Fundament. Paulus schreibt im ersten Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 11, »Einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus?« Das Fundament ist gelegt, Jesus Christus. Er schenkt uns das Heil. Aber wir selbst, Bauen auf diesem Fundament auf und es liegt in unserer Hand, mit welchen Materialien wir bauen. Welches Baumaterial verwenden Sie in Ihrem Leben? Verwenden Sie viel Holz, Heu und Stroh? In manchen christlichen Gemeinden wird kaum etwas anderes verwendet. Alles wird wunderbar organisiert und in die verschiedensten Ausschüsse delegiert. Aber die Frage ist doch, zählt das, was wir tun, wirklich bei Gott? Wird es eines Tages im Himmel Menschen geben, die auf sie und auf mich zeigen und voller Freude sagen, diese Leute haben mir gesagt, was ich tun muss, um hierher in den Himmel zu kommen. Oder diese Leute haben so gelebt, dass ihr Leben ein Zeugnis für Jesus Christus war. Liebe Hörer, wir sollten uns davor hüten, mit Holz oder Heu oder Stroh zu bauen.« unter einem großen Strohhaufen kann man übrigens gut etwas verstecken. Oder es passiert unfreiwillig. Stellen Sie sich vor, Sie verlieren in einer Scheune voll Stroh einen kostbaren Diamantring. Es ist fast aussichtslos, ihn dort wiederzufinden. Unglücklicherweise gibt es sehr viele Menschen, die in ihrem Leben, bildlich gesprochen, jede Menge Stroh produzieren, um andere zu beeindrucken. Ein Pastor erzählte mir, »Ich bin völlig am Ende mit meinen Nerven. Bald muss ich wieder einen Jahresabschlussbericht anfertigen, und da muss es diesmal mehr Bekehrungen und mehr neue Gemeindemitglieder geben.« Verstehen Sie, wenn sich dieser Pastor mehr mit der Bibel beschäftigen und im Gebet mehr Zeit mit Gott verbringen würde, dann würde er eine geringere Menge Stroh produzieren.« aber er könnte den Menschen in seiner Gemeinde viel intensiver das Wort Gottes nahe bringen und sie im Wort Gottes unterweisen. Und das würde gewiss nicht ohne Folgen bleiben. Sie würden in ihrer Beziehung zu Gott reifen und wiederum andere Menschen zu Gott führen. Erinnern wir uns, der Schreiber des Hebräerbriefes hatte in Kapitel 5, Vers 11 sein Bedauern darüber ausgedrückt, dass die Adressaten seines Briefes sich immer noch wie unreife Babychristen verhielten, obwohl sie doch eigentlich längst Lehrer sein sollten. Die Werke eines jeden Menschen werden auf die Feuerprobe gestellt werden. So haben wir es vorhin aus dem ersten Korintherbrief des Apostels Paulus gehört. Was passiert mit Holz, Heu und Stroh? Es wird in Rauch aufgehen. Es wird nichts übrig bleiben. Wie tragisch, wenn wir in unserem Leben vor allem damit beschäftigt sind, jede Menge Stroh zu produzieren. Im 15. Kapitel des Johannesevangeliums spricht der Herr Jesus, »Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun.« wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt, und werdet meine Jünger. Liebe Hörer, Jesus möchte, dass wir viele Früchte tragen. Und wenn es eine Rebe gibt, die keine Früchte gibt, was tut er dann? Die Antwort Jesu lautet, Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer, und sie müssen brennen. Er wird solche Menschen von den fruchttragenden Reben trennen. Das will der Herr damit sagen. Ich sehe, dass Gott heute genau das tut.« wenn ich auf die letzten Jahrzehnte zurückblicke, wird mir klar, dass ich viele Menschen gesehen habe, die in ihrem Leben vor allem Holz und Heu und Stroh als Baumaterial verwendet haben. Auf der anderen Seite gab es aber auch Leute, die mit Gold gearbeitet haben. Zwei Beispiele dazu. Ein ziemlich bekannter Christ beteiligte sich an gewinnbringenden Geschäften, bei denen allerdings nicht alles mit rechten Dingen zuging. Nach wie vor war er ein liebenswerter und sehr begabter Mensch. Ja, ich betrachtete ihn weiterhin als meinen Freund. Und doch hatte sich ein Schatten über sein Leben gelegt, und ich dachte mir, so würde ich nicht vor Christus treten wollen. Ein anderer Mann, er war Pastor, so wie ich, wurde seiner Ehefrau untreu. Er hatte eine Affäre mit einer anderen Frau und ließ sich letztendlich von seiner Frau scheiden. Trotzdem versuchte er, in seiner Gemeinde weiterhin als Lehrer des Wortes Gottes aufzutreten. Doch seine Lehren führten zu nichts. Er sammelte nur einen großen Haufen Stroh. Er presste das Stroh noch nicht einmal zu einem Ballen zusammen, er machte einfach nur einen Strohhaufen. Wahrscheinlich fiel am Ende ein Streichholz in diesen Haufen, denn, soweit ich das beurteilen kann, hinterließ er hier unten auf der Erde rein gar nichts. Liebe Hörer, Gott erwartet von uns, dass wir ein christliches Leben führen. Das sollten wir sehr ernst nehmen. Doch wir können ein christliches Leben nicht aus eigener Kraft führen. Wir müssen erkennen, dass Christus der Weinstock ist. Unser Leben kommt von ihm, und wenn unser Leben Früchte trägt, dann kommen diese Früchte auch von ihm. Wir sind sozusagen Verbindungselemente so wie die Reben einerseits mit dem Weinstock verbunden sind und andererseits Früchte hervorbringen. Christus sagt, bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Und was passiert, wenn Christen trotzdem vom Glauben abfallen? Jetzt komme ich zu unserem Bibeltext aus dem Hebräerbrief Kapitel 6 zurück. Dort haben wir in Vers 6 gelesen, es ist unmöglich, die, die dann doch abgefallen sind, wieder zu erneuern zur Buße. Sie können so viele Tränen vergießen, wie sie wollen, aber sie haben ihre Glaubwürdigkeit verloren. Zum Beispiel kam ein Prediger zu mir und erzählte mir von seiner Situation. Auch er hatte eine Affäre mit einer anderen Frau gehabt und dadurch seine Glaubwürdigkeit verloren. Er zog weg und versuchte woanders wieder Fuß zu fassen. Doch er scheiterte. Er konnte seinen Fehler nicht wieder gut machen. Ich musste an diesen Bibelvers aus dem Hebräerbrief denken Es ist unmöglich, die, die dann doch abgefallen sind, wieder zu erneuern zur Buße. Ich stellte sein Heil nicht in Frage. Er ist ein begabter Mann, den Gott eigentlich gebrauchen könnte. Aber davon ist nichts mehr zu spüren. In unserem Bibeltext finden wir einen Hinweis auf den mutmaßlichen Grund. Es ist unmöglich, die, die dann doch abgefallen sind, wieder zu erneuern zur Buße, da sie für sich selbst den Sohn Gottes abermals kreuzigen und zum Spott machen.« jedes Mal, wenn man als wiedergeborenes Kind Gottes wie ein Kind des Teufels lebt, kreuzigt man den Sohn Gottes erneut. Denn er kam, um uns eine vollkommene Erlösung zu geben und uns mit dem Heiligen Geist zu erfüllen, damit wir für ihn leben. In Hebräer 6, Vers 7 heißt es dann, »Denn die Erde, die den Regen trinkt, der oft auf sie fällt, und nützliche Frucht trägt denen, die sie bebauen,« empfängt Segen von Gott. Die Erzeugnisse aus Gärten und von Äckern sind ein Segen für den Menschen. Und wie gut sie schmecken! Vers 8, wenn die Erde aber Dornen und Disteln trägt, bringt sie keinen Nutzen und ist dem Fluch nahe, so sodass man sie zuletzt abbrennt. Das griechische Wort für »keinen Nutzen bringen« findet man übrigens auch im ersten Brief des Apostels Paulus an die Christen in Korinth. Paulus machte sich Sorgen, dass er womöglich für Gott keinen Nutzen bringen könnte und schrieb, »Ich bezwinge meinen Leib und zähme ihn, damit ich nicht andern predige und selbst verwerflich werde.« Selbst verwerflich werden und keinen Nutzen bringen bedeutet im Prinzip dasselbe. Paulus wollte damit zum Ausdruck bringen, »Wenn ich eines Tages vor das Angesicht Christi trete, will ich nicht getadelt werden.« ich will nicht, dass er zu mir sagt, du bist gescheitert. Dein Leben hätte ein Zeugnis für mich sein sollen, aber das war es nicht. Diese vorwurfsvollen Worte wird man sich wohl anhören müssen, wenn man nicht für ihn lebt. Ich weiß, dass man solche Dinge nicht hören will, aber wir sollten den Tatsachen ins Auge blicken. Nun kommen wir zu Vers neun, dem Schlüsselvers im sechsten Kapitel des Hebräerbriefes. Obwohl wir aber so reden, ihr Lieben, sind wir doch überzeugt, dass es besser mit euch steht und ihr gerettet werdet. Noch einmal wird deutlich, was der Verfasser des Hebräerbriefes in den Versen davor niedergeschrieben hat, bezog sich offenbar nicht auf das Heil der Christen. Sie haben ihr Heil nicht verloren, sondern es besteht lediglich die Gefahr, dass sie ihre Belohnung für ein christlich geführtes Leben aufs Spiel setzen. Dazu soll und dazu muß es aber nicht kommen. Der Satz »Wir sind überzeugt, dass es besser mit euch steht und ihr gerettet werdet«, dieser Satz bedeutet ungefähr »Ich bin überzeugt, dass ihr für Gott leben werdet, dass ihr nicht Babys in Christus bleiben, sondern heranreifen werdet.« wir lassen nun diesen schwierigen Abschnitt hinter uns, der uns auch schon in den beiden vorangegangenen Sendungen beschäftigt hat, und fahren fort mit Vers 10. Dort heißt es, »Denn Gott ist nicht ungerecht, dass er vergäße euer Werk und die Liebe, die ihr seinem Namen erwiesen habt, indem ihr den Heiligen dientet und noch dient.« Mit anderen Worten, euer Werk und eure Liebe werden euch zwar nicht retten, aber wenn ihr gerettet seid, werdet ihr deshalb belohnt werden. Obwohl die Werke nichts mit unserem Heil zu tun haben, spielen sie dennoch eine sehr wichtige Rolle im Leben eines Christen. Weiter mit Vers 11. Wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweise, die Hoffnung festzuhalten bis ans Ende. An der Hoffnung festzuhalten ist nicht immer einfach. Vor allem, wenn es um die Hoffnung geht, dass sich alles einmal erfüllen wird, was Gott versprochen hat. Es geht also darum, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren und darauf hinzuleben. Vers 12. Damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißung ererben. Hier werden die Adressaten des Hebräerbriefes aufgefordert, dem Beispiel erfahrener Christen nachzufolgen. Sie selbst, so haben wir es vorhin gehört, sind teilweise noch ziemlich unreif im Glauben. Andere jedoch sind standhaft geblieben und nicht träge geworden. Von ihnen kann man etwas lernen. Vers 13 geht noch weiter darauf ein, dass es sich lohnt, Gottes Verheißungen im Blick zu behalten. Denn Gott hält ganz gewiss, was er verspricht. Der Verfasser des Hebräerbriefes erinnert an die Zeit Abrahams. Denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er bei sich selbst, da er bei keinem Größeren schwören konnte. Normalerweise ist es ja so, dass ein Mensch auf etwas schwört, was größer ist als er selbst. Da jedoch nichts größer ist als Gott, schwor er auf sich selbst. Weiter ab Vers 14. Und er sprach zu Abraham, »Wahrlich, ich will dich segnen und mehren.« Und so wartete Abraham in Geduld und erlangte die Verheißung. Hier steht etwas Wunderbares. Abraham hielt geduldig stand, und weil er Gott vertraute, kam neue Hoffnung. Wenn man Gott vertraut, geht man mit ihm. Man wächst in seiner Gnade und auch in dem Wissen, wenn man sein Wort liest. So gelangen wir zu einer inneren Gewissheit, die uns froh und mutig werden lässt. Weiter mit Vers 16. Die Menschen schwören ja bei einem Größeren, als sie selbst sind, und der Eid dient ihnen zur Bekräftigung und macht aller Widerrede ein Ende. Was heißt das, der Eid macht aller Widerrede ein Ende? Nun, wenn beispielsweise bei einer Gerichtsverhandlung die Aussage eines Zeugen nicht überprüft werden kann, muss er gegebenenfalls unter Eid aussagen. Man geht davon aus, dass er dann höchstwahrscheinlich die Wahrheit sagt. Wenn das schon unter Menschen so ist, um wie viel mehr gilt ein Schwur des lebendigen Gottes? Vers 17 Darum hat Gott, als er den Erben der Verheißung noch kräftiger beweisen wollte, dass sein Ratschluss nicht wankt, sich noch mit einem Eid verbirgt. Mit anderen Worten, dass Gott zu seinen Verheißungen steht und dass sie in Erfüllung gehen werden, ist absolut sicher. Vers 18. So sollen wir durch zwei Zusagen, die nicht wanken, denn es ist unmöglich, dass Gott lügt, einen starken Trost haben, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, festzuhalten an der angebotenen Hoffnung. Welche beiden Zusagen, die nicht wanken, sind hier gemeint? Nun, zuerst versprach Gott dem Abraham unzählige Nachfahren, so unzählbar wie die Sterne am Himmel. Und später bestätigte er sein Versprechen, wie wir gerade gehört haben, mit einem Eid. Das heißt, Gott bestätigte sein ohnehin unveränderbares Wort der Verheißung noch zusätzlich mit einem unveränderbaren Eid. Diese zwei Zusagen, die nicht wanken, gaben Abraham Mut und Zuversicht. Gibt es solche zwei Zusagen, die nicht wanken, auch für die Christen heute? Ich meine, ja. Gott hat uns seinen Sohn gegeben, dass er, wie vorausgesagt, drei Tage nach seinem Tod auferstanden ist, diente als Beweis dafür, dass er, wie ebenfalls vorausgesagt, die Sünden der Menschen auf sich genommen hat. Und dann folgte seine Himmelfahrt und das Versprechen, dass er als Fürsprecher vor Gott für uns eintreten wird. Für mich sind das zwei Zusagen, die nicht wanken. Sie geben ihnen und mir Hoffnung und Mut. Und so gilt Vers 18 aus unserem Bibeltext auch für uns ganz persönlich so sollen wir durch zwei Zusagen, die nicht wanken, einen starken Trost haben, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, festzuhalten an der angebotenen Hoffnung. Der Begriff Zuflucht in diesem Zusammenhang erinnert mich an die sogenannten Freistädte, die zur Zeit des Alten Testaments Zufluchtstädte waren. Diese Zufluchtsstädte dienen als Vorbilder für bzw. als Hinweise auf Christus, und sie schützten Menschen, die schwere Schuld auf sich geladen hatten vor dem Tod. Wenn zum Beispiel jemand einen anderen Menschen ohne Absicht getötet hatte. In einem solchen Fall war zu befürchten, dass die Angehörigen des Getöteten sofort Rache nehmen würden. Um jedoch weiteres Blutvergießen zu vermeiden, konnte der Täter in eine solche Freistadt flüchten, wo er geschützt war und wo sein Fall vor Gericht gebracht wurde. Wenn er dann freigesprochen und nicht wegen vorsätzlicher Tötung schuldig gesprochen wurde, musste er bis zum Tod des Hohenpriesters in dieser Stadt bleiben. Was für ein Bild ist das für uns heute? Unsere Zuflucht ist Jesus Christus. In ihm habe ich gewissermaßen schon vor Gericht gestanden und bin für schuldig befunden worden. Ich war ein Sünder. Die Strafe, die mich erwartete, war der Tod. Doch sie ist bereits ausgeführt worden. Christus empfing die Strafe für mich. Weil er an meiner Stelle starb, bin ich frei. Ich bin von der Strafe der Sünde befreit, und jetzt bin ich frei, um ihm zu dienen.« Jetzt habe ich einen auferstandenen Erlöser, einen Hohenpriester, zu dem ich gehen kann. »Mit Blick auf andere Dinge, die zur Zeit des Alten Testaments geschehen sind, schrieb der Apostel Paulus an die Korinther, dies widerfuhr ihnen als ein Vorbild. Es ist aber geschrieben und zur Warnung, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist. Und auch der geheimnisvolle König Melchisedek aus dem Alten Testament ist ein Vorbild gewesen.« ein Vorausbild für Christus. Über Millionen von Dingen hätte das Alte Testament berichten können. Aber oftmals hat Gott genau die Dinge ausgewählt, die dazu taugen, unser Verständnis von Gott und unsere Beziehung zu ihm zu verbessern. Ich komme nun zu den beiden letzten Versen aus dem Hebräerbrief, Kapitel 6. Hier geht es noch einmal um die zwei Zusagen, die nicht wanken und durch die wir einen starken Trost haben. Diese haben wir als einen sicheren und festen Anker unserer Seele, der auch hineinreicht bis in das Innere hinter dem Vorhang. Da hinein ist der Vorläufer für uns gegangen, Jesus, der ein hoher Priester geworden ist in Ewigkeit, nach der Ordnung Melchisedeks. Was ist damit gemeint? Nun, als Christus zum Himmel auffuhr, trat er das Amt, des Hohenpriesters an. Er betrat dort den himmlischen Tempel, nach dessen Vorbild übrigens die irdische Stiftshütte gebaut worden war. So steht es in Kapitel 8, Vers 5. Und wie damals der irdische Hohepriester, so trat Jesus durch den Vorhang zum Allerheiligsten vor das Angesicht Gottes und zeigte dort sein Blut, mit dem er für die Sünden der Menschen bezahlt hat. Dann setzte er sich zur Rechten der Majestät in der Höhe. Ein Unterschied zwischen Aaron, dem ersten Hohenpriester, und dem Herrn Jesus besteht darin, dass sich Aaron nie setzte. Und das sage ich voller Ehrfurcht. In der Stiftshütte gab es keinen Sitz, es gab nur den Gnadenthron, aber dieser verkörperte den Thron Gottes. Aaron eilte nur hinein und eilte wieder hinaus. Aber wir, wir haben einen großen, hohen Priester. Er ist hineingegangen und hat sich gesetzt. Seine Erlösung ist vollkommen. In Vers 20 wird Christus als der Vorläufer bezeichnet. Das heißt schlichtweg, dass andere folgen werden. Außerdem ist in Vers 19 vom Anker unserer Seele die Rede. Will sagen, Unsere Ermutigung ist sogar noch stärker als die, die Abraham zu seiner Zeit hatte, denn unser hoher Priester ist für uns im Voraus vor das Angesicht Gottes getreten und tritt heute für uns dort ein. Es ist geschafft. Mit dieser Sendung lassen wir das überaus schwierige, sechste Kapitel des Hebräerbriefes hinter uns. In der nächsten Sendung aus der Reihe »Durch die Bibel« erreichen wir das Kapitel sieben. Bis dahin Gottes Segen mit Ihnen und auf Wiederhören!